0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y Prestashop en particular. Y cada vez nos pilla más el toro con esto de las grabaciones. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast. Y conmigo está el inigualable y confinado Antonio Tower.
1: ¿Qué pasa? Te has tomado un cafelillo ahora, ¿no? Se te ve con energía.
0: Es que después de la siesta es lo que pega.
1: Un cafelillo solo de esos, ¿no? Que te gusta tanto.
0: Totalmente. Oye, tío, tienes el pelo como loquillo. ¿Visto? Eso es lo que tiene el confinamiento. <risa> ¿Pero ¿Por qué eso te va para arriba y no cae?
1: Ah, pues yo es, que, es que es muy rebelde, se va para arriba. Eh, bien, es solo. <risa>
0: bien, 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 bien. Bueno, todavía no, no has tenido entonces... Eh, el, la suerte de que te corte el pelo tu pareja, ¿no?
1: Pero estoy a, a punto, ya me ha dicho eso otra de la maquinilla. Y, la, y si, eso significa rapar, porque no se hace otra cosa.
0: <risa> bueno, míralo por lo bueno. Eh, yo, la única maquinilla que tengo en casa es la de rapar el perro, o sea que. Y me va, me va a tocar, me va a tocar. <risa>
1: bueno, sí, sí, yo, pero yo creo que estamos todos igual, ¿no? Al final, el pelo cada vez va peor,
0: pero bueno. Pero bueno, es lo que hay. Oye, ¿qué estás haciendo estos días?
1: Pues eso de que el confinamiento te lleva a estar más relajado, en mi caso, nulo.
0: Te has ¿verdad? hecho un TikTok, ¿verdad?
1: No, tío. Te has pasado ya. <risa> he hecho un TikTok. Ya, ya me costó hacerme un Facebook, que no lo miro nunca, <risa> para, para el tema ese de prestasodos del grupo ese que me metieron, pero, pero no sé para qué han hecho porque realmente no me he metido en la vida. Pero bueno, ahí está. Eh, no, pues haciendo cosas. Al final está... Estamos acostumbrados a trabajar desde casa, pero pero el estar confinado, pues al final, como no puedo hacer otra cosa, pues solamente trabajo. ¿Ah. Y, y como tengo muchas cosas que hacer, pues peor todavía. Y bueno, pues esta semana he estado en un webinar, que no sé no lo viste, porque tú estabas muy con tu cosa <risa> hablando de PrestaShop, en un, un webinar que hablan mucho de, de WordPress, pero yo ahí meto PrestaShop, y al y presentador que es de Mowomo, que es de la empresa de de, de
0: Sí, Caracay, es verdad, ese con vi con por ellos. ahí que lo anunciaba, pero es que lo hacéis a unas horas que yo no puedo verte. ¿A las seis de la tarde no puedes verme? Esa hora es muy mala, esa hora solo tener una reunión con Estados Unidos.
1: Ah, vale, tío, pensaba que sacaba al perro a esa hora o algo. Vale, vale. Y, y muy bien, le, hasta le gustó a él, Dijo que, que comparado con Google tiene un montón de cosas que no hace falta instalar nada, así que... Tanto para prestas. <ríe> y nada, haciendo más cosillas de, de un, un módulo de gestión de estos que me han pedido personalizado. Pff, lo peor del mundo. Y, mm. y peleas con hosting, tío. Me, me recuerda a viejos tiempos. Peleas con hosting. <ríe> con hosting, con temas de rendimiento, con temas de, de... En fin. El problema de esto es que como tengo un cierto nivel de sistema. A trabajando en el hosting. Que a ellos no se lo esperaban creo. Pues estoy siendo la mosca cojonera de, de, del, del nuevo o de donde se quiera emigrar uno de los clientes que tengo. Y así llevo toda la semana.
0: Con no, pelea. Eh, lo que pasa muchas veces con los hostings es que piensan que va que, que te les ha tocado un cliente facilito, ven nada más que la cuenta de resultados, el dinero que les va a traer, pero no piensan por un momento que oh este cliente puede que sepa, no lo puedo engañar tan fácil.
1: Claro, que es el tema Y lo que me cabría es que me tomen por tonto Que se piensen que, que lo que yo digo está mal Y tal y Porque no de, Si te estoy respondiendo porque de eso sé Y sé un poco Porque he estado trabajando y sobre todo en temas de rendimiento He estado mucho tiempo haciendo, haciendo diferentes test y pruebas Y que me digas que, que está bien así Pues bueno, pues tú, tú sabrás Y la verdad que y, y hoy hoy Ahora mismo, justamente acabo de terminar la videoconferencia Hablando de eso y estoy muy Muy quemadillo con eso Pero bueno Déjame la parte. ¿Tú qué tal? ¿Qué te cuento?
0: Pues yo estoy haciendo bastantes cositas. Mira, eh, por un lado estoy investigando eh, cómo hacer las plantillas, o sea, eh, emails, las plantillas de email, o sea, los, los emails de Prestashop 1.7, pues sí. cómo hacer que sean más monos y demás, cómo crear tu propio set de plantillas. Y he descubierto que es tremendamente fácil porque solo tienes que utilizar un lenguaje de marcado que se llama MJML. Y con eso, eh, como si estuvieras haciendo un HTML muy facilito, puedes crear unas plantillas de mail súper chulas, súper fácil. ¿sabes? Y que además se ven bien en casi todos los dispositivos.
1: Sí. sí. Entonces, cuando vamos a hablar de esto? Me interesa mucho.
0: ¿Te interesa mucho? Pues si quieres lo hablamos en el próximo programa, porque ya soy un experto. <risa> Yo. Y, vale, vale. Me y, me sí, sí. Es que mola, mola un montón. Eh, Pero
1: tía, hay que meter todo el estilo en línea y... No, o no, no. Mira. que luego
0: son elegibles o, o, o está bien. Es que no tengo ninguno aquí. Eh, mira, no es, es, es tremendamente fácil. Mira, tú te pones aquí mjmlio, a ver, discover, test, tradeleaf. Tú te pones aquí, no sé si lo ves. Sí. Y aquí dices, bueno, pues aquí quiero que haya pues, otra sección y aquí quiero que haya una columna.
1: Pero, espera, espera. ¿Y luego esto qué? ¿Lo compila y se crea el HTML?
0: No tienes ni que ¿Con el CSS? Mira, yo no estoy ni compilando.
1: Pero, pero... Yo hago así... ¿Y cómo te coge el estilo?
0: Y lo cortas y lo pegas en donde quieras. Esto te coge los estilos... Eh... ¿Tú quieres meterle estilos Pues le puedes meter... Se mete en línea muchas no, no, digo, veces... Digo...
1: Claro, es, claro, claro, porque lo has dado ahí como edit, para ver el, el HTML, ¿no? Y ahí ya se mete. Sí, que no, que lo hacen caliente, ¿no? Lo modifica y se va creando el estilo en caliente claro, en la, la parcela. Claro, lo puedes, ah, pues está muy chulo, tío. Entonces lo vas montando ahí y como que lo tiene que estar en tu ordenador. A ver,
0: espérate. MJML es un lenguaje de marcado, ¿vale? Es como HTML. Sí, sí. Entonces tú esto, pero esto después lo tienes que transpilar a HTML, que es lo que el email vale. va, es capaz de entender. Entonces, Correcto. o lo haces aquí, que es lo que yo estoy haciendo ahora, en la propia plataforma de pruebas que ellos tienen, que te lo da incluso minificado. O si ya quieres ser súper friki y, y marcarte un tanto, pues te instalas el servicio de Node que te lo va transpilando al momento. Vale, vale.
1: Me parece muy bien o así en la, online. Node yo... No, no,
0: online. Yo no me he instalado nada. Yo simplemente lo no hago... No quiero Node. No quiero Node en mi vida de momento. Haces bien. JavaScript es el infierno. Y, vale. pero es que te permite cosas que yo pensaba que era imposible, pero como por ejemplo
1: pero es responsive
0: automático y todo. Claro, mira, está es la vista móvil y está es la vista de, de ordenador. Dios. O sea, es todo lo responsive que el email puede ser. Es que ten en cuenta que es email, ¿vale?
1: Ya, 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 pero bueno, que pues eh, yo creo que vamos a hablar de esto en vez de lo que estaba. Mira, pensado.
0: mira qué cosa más chula, tío. tú sabías que, que puedes meter un acordeón en un en tu newsletter? ¿Qué dices? Míralo. Me está dando la vida, ¿eh? Con esto. Mira. Un acordeón, Aquí. Pero te digo más. ¿Tú sabes que puedes meter un slider?
1: Pero que se mueva y todo. Un carrusel.
0: Sabe? Míralo. Míralo aquí. Y estos son ejemplos que tienen ahí puestos.
1: Oh, qué chulo, tío.
0: Sí así pues... esto es toda la vida es toda la vida yo te digo que, que me ha molado un montón descubrirlo y PrestaShop de hecho la, los emails que vienen de de en la plantilla Classic en 1.7 están hechos con esto así ¿Ah, sí sí, sí. Oh. puedes tener una barra de navegación que fíjate tiene aquí hasta su su modo sí, sí, su hamburguesita, hamburguesita va... si lo sí. necesitas te mete los iconos sociales si quieres eh, en fin
1: la, oye, esto es una maravilla la documentación todo... no
0: está mal pero es mejorable eh, o sea, no es, no es tremendamente completa, pero da bastante para empezar ¿eh? hacer cositas chulas, para meter botoncitos para meter
1: da para todo, por lo que estoy viendo ahí de los componentes que tiene,
0: no sí. quiero más si tienes ton eh. eh después, a meter hay uno aquí hasta, que ha dado la comunidad que gráfica. te permite meter eh, gráficas en tu email bueno, Ay. pues también lo puedes meter
1: Madre mía. Y es, es muy de Joomla, ¿eh? el, el lenguaje.
0: Sí, MJ, Manuel Joomla. <risa> bueno, pues esto es ¿eh? ya hablaremos de la próxima en el próximo. Mira, el próximo entonces lo hacemos tipo webinar. Lo grabamos también y así lo subimos. Yo,
1: yo sí, sí, totalmente. O sea, habíamos dicho de qué hacer han votado a hacerme esa redonda, pero nosotros vamos a hacer un juego. No, lo que queramos. Total, ha sido por decir, ¿no?
0: No, a ver, como vamos a estar más tiempo aquí, pues... Ya, ya. Por, por cierto, alquilo niños por hora. Lo dejo ahí caer.
1: Eh, a mí me gusta más la, la expresión alquilo zagá. Alquilo, alquilo zagá.
0: zagá. Alquilo zagá por Muy hora. Un murciano
1: eso, ¿no? Alquilo zagá.
0: Ahí, ahí lo dejo. Bueno, eh, pues eso. Estoy, estoy jugando a las plantillas MJML. Estas de email y haciendo pues, un cliente que, que quiere plantillas personalizadas, pues haciéndolas ahí súper rápido. Y eh, me he sacado una maldad de la manga y es un concurso de eh, diseño web que se llama Lo He Clavado.
1: Pero esto que... Algo he visto en Twitter, pero no no he llegado a meterme. Cuéntame. Bueno,
0: esto es básicamente que es un desafío que he lanzado en el otro podcast para que eh, la gente que que quiera que sepa un poquito de Yulla pueda participar y obtiene premios. Lo, el concurso consiste en que el viernes, este viernes, cuando sale este podcast, pues este viernes, yo voy a anunciar el sitio que eh, hay que replicar y todos los que participen tienen dos días para eh, replicar el sitio en Yulla
1: espera, 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 espera. A ver, el podcast dirás el webinar, ¿no? Porque ha dicho el viene a salir el podcast, ¿será el webinar del viernes? no No, no, o... no,
0: este viernes no hay webinar, no hay... No, no el, po el, ¿El podcast es el viernes? No, el, el viernes yo voy a anunciar ah, vale. cuál es el sitio que la gente tiene que replicar y tienen un fin de semana para replicarlo en Yulla con vale. Yulla ¿vale? ¿Y el lunes lo dice? Y el lunes pues cierro eh, cerramos yeah. el plazo y entonces entro en los sitios y vemos cuál es el que está mejor y ya en esa semana pues diremos quién es el ganador
1: Vale, Este viernes día 24 correcto
0: ¿no? Eso ¿Este es, es Ok. Entonces, eh, bueno, pues yo creo que está muy divertido. Esto viene de los concursos estos típicos de... Eh, lo, he, lo he clavado, no, sería niquelado y cosas de esas que están en Netflix, que son de, de hacer pasteles de prisa y corriendo y que queden medio qué. Pues
1: de ahí he sacado la idea. ¿Pero con alguna finalidad la web va a ser, yo qué sé, para
0: dar. No, no. A la, alguien o... la, la idea es que es copiar el diseño y, y si se puede, la funcionalidad al máximo posible, pero usando solo cosas estándar de Joomla.
1: Pero de, de una web que ya existe y que de está una web que está existe es,
0: es lo típico que dicen, eh, pues mira, he hecho... Bueno, la gente suele hacer mucho, los diseñadores hacen mucho rediseño de LinkedIn. Mira cómo está. Sí. Según... Bueno, pues esto no. Esto es copiar lo que hay ahora mismo en esa web, pero hecho con Yulad.
1: Uh -huh. Vale, vale. O así sea okay. que Bueno, pues yo creo que... ¿Cuánta este gente hay, hay ahí esperando a que lo diga? ¿El qué? ¿Cuánta gente está ahí dispuesta a, hacer, a hacerlo? Pues... Eh, eh, he, abierto
0: hoy, he abierto hoy las inscripciones y apenas le he dado bombo y ya tengo un inscrito, así que... Ah, pues, vale. Yo bien, bien. espero que que venga bastante gente y además había gente interesada en esto, patrocinadores me han salido por todos lados, dispuestos a dar productos Mira, es que en ten cuenta que el primer, la primera licencia que damos que es de, de la extensión J Reviews, tiene también plugin de WordPress por cierto eh, está valorada en 427 dólares o sea, el primer premio es muy fuerte. <ríe> es un, un año de, de licencia de cua, estaba en 427 dólares. Y ahí el, el desarrollador de la extensión lo ha dado sin, sin, sin nada. ningún problema. Ah, pues claro, es bien. que no se lleva nada. No, no sabía ni lo que era. Simplemente me lo, lo, lo pedí en Twitter gente que quisiera y me dijo yo. Y dije, pues tú. Así que. ¿Por y, la mano? y tengo Cuéntale. un montón de, de patrocinadores que se han ido uniendo después, de amigos, simpatizantes. Está muy guay. Muy bien, muy bien. Ahí, ahí me alegra dejaré... que se mueva la comunidad Ahí está. Así que, bueno, yo espero que tú te animes a participar. Yo estoy sin tiempo. Y hace <risa> mucho tiempo que no tengo YUMLA. <risa> bueno.
1: Pero si tuviese un poco más de tiempo, me lo pensaba.
0: Bueno, pues ya te digo que no es moco de pavo, 427 pavos.
1: Ya, ya. Eh, pues sí. de extensión
0: bueno y bueno aparte de eso pues ya sabes sacando proyectos de clientes y demás este este próximo jueves creo que es que el día del libro tengo ya un post sobre libros de Yula también planificado por ahí y todo guay pero bueno aquí hemos venido a hablar de PrestaShop así que y de e-commerce así que ¿qué te parece si hablamos de de lo que está pasando en el mundillo e-commerce e en estos días? pues dale Venga, vamos allá. Bueno, pues algo que ya era de sospechar y parece que al menos aquí en España estaba siendo así, pero eh, en el resto del mundo no es, no es, para menos. Y es que la alimentación online triunfa y está colapsando eh, en todo el mundo. Es parece que el e-food está aquí y ha llegado para quedarse. ¿Has pedido ya algo de comida online a través de una no. tienda?
1: la vida. Eh, lo que me, me parece sorprendente es que estoy viendo la cifra, ha crecido un 460%.
0: Efectivamente. Dios. Eh, eso es solo Walmart eh... Grocery, es decir, los que te llevan las frutitas en ya, Walmart. Ya,
1: ya. Pero, pero aún así, uf, me parece sorprendente. Eh, ¿Cómo la gente está comiendo tanto? O sea, yo soy el primero que estoy hinchándome a comer y me estoy poniendo muy gordo. Vale. Pero no es normal, o sea, que estén los supermercados petados, que se peten la. también lo e-commerce. ¿Dónde se mete tanta comida? ¿Esto es verdad? ¿O se va a pitirar más de lo que se compra?
0: A ver, ten en cuenta que mucha gente eh, habría que ver un poco qué es lo que están dando, qué es, qué es lo que se está vendiendo y demás. Pero mu mucha de esta comida, aunque sea sobre todo frutas, verduras y demás pero puedes mantenerla un par de un par de días. Y como al principio de, de todo esto eh, la gente compraba muchísimo porque no sabía cuándo iba a volver a salir y demás, yo creo que está ese pequeño miedo a quedarte sin producto. Entonces compras para grandes temporadas. También te digo que se ha relajado bastante la cosa. Por ejemplo, chi, no me digas que no con la cabeza, pues te voy a contar mi experiencia personal. Vale, vale. vale cuéntame, cuéntame la tuya, <risa> venga. Nosotros hicimos una compra física antes de confitarnos sí. y eh, una vez confitados eh, nos fuimos a, a las dos semanas o así o a la semana, tuvimos que, que hacer una, hicimos una compra online ¿vale? que nos costó la misma vida. Conseguimos, eh, fue en el Hipercore, de hecho, para que tengáis un poco todos los datos, o en el corte inglés. Bueno, Publicidad pues, a tope. Totalmente. Aún. Y... Y conseguimos entrar... Bueno, el sistema era súper curioso, que yo no sé si alguien lo necesitaría en prestación, pero tiene que estar muy chulo. Eh, tú no podías comprar hasta que no te dejaban comprar, ¿no? Tú entrabas en la web y te decía si quieres comprar tienes que esperar ahí, que hay lista de espera. Entrabas como en una sala de
1: espera. porque No lo entiendo en e-commerce, nunca lo he entendido.
0: Espera, espera.
1: Porque no, no lo hace solo eso, pero bueno, cuéntame. No, yo
0: creo que lo hace por stock.
1: Yo también pensé que era por stock,
0: pero aún así me parece absurdo, pero venga, cuenta. Bueno, pues cuando conseguías pasar y entrar, salir de esa lista de espera, te daban una hora para comprar. En una hora tenías que comprarlo todo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí como loco, añadiendo cosas, tal, se te olvida, esto no, esto tal, y cuando ya estabas a punto de, de que se te cancele, entonces ya le das a pagar para, para conseguir pagar. Bueno, y se te educa la sesión. Se te caduca la sesión y ya, ostras, eso antes pasaba. Bueno, pues a pesar de eso, nos lo trajeron como a los 10 o 15 días de haberlo pedido. Es decir, tardó. Tardó bastante. Sí. Y muchas de las cosas, de hecho, cuando fueron a preparar nuestro pedido, ya no estaban en stock. Con lo cual no, no nos las trajeron, tampoco nos las cobraron, pero bueno, o lo devolvieron. Pues. Ahora ya vamos a hacer otro otro pedido para que nos llegue la semana que viene y ya, para empezar, no hay una sala de espera tan crítica, Pues nosotros entramos en la sala de espera, pero nos costó entrar en la sala de espera estuvimos por lo menos 40 minutos esperando para entrar, ¿eh? Eh, ya no hay una sala de espera tan crítica y además el pedido nos podría llegar esta semana ¿Vale? Vale. o sea que, que no, es, no es tan crítico todo como, como te puede parecer lo, lo de la sala de espera
1: es, mmm, lo metería en la mesa redonda que hiciésemos ¿no? para hablar de ello porque es que no le veo sentido para nada. O sea, también lo, es que lo he visto casi todo e en e-commerce, en Carrefour también, y en cierto e-commerce lo había visto y digo, ¿qué sentido tiene? Es que tenemos mucha venta de stock y... y y los grandes e-commerce no. Y los grandes no tienen y no tienen que hacer salas de espera. Bueno, yo yo Entonces, creo que
0: te, te salvas un poquito a los servidores porque el proceso de un pedido, el, el botón de procesar, al final guardas mucha información en base de datos y, y es más delicado. Pues
1: que me, que me llamen a mí, que ya me peleo yo con el hosting que aparto. no <risa> Y le digo lo que tienen que hacer. Ya sabes que el hosting no es infinito, por muy bueno que sea.
0: así que este,
1: hay, hay cloud que son... Infinitos no. no, pero sí son muy escalables Sí,
0: pero ¿no? te pilla ahí en un problema Y no yo, A ver, si, yo el, si
1: hay marketplace enorme y gigantes Que no tienen ese problema, a nivel tecnológico Se puede hacer, otra cosa es que No quieran pagarlo o no quieran
0: bueno, Desarrollarlo, para ahorrarse, o lo que sea para ahorrarse En fin,
1: bueno. mi experiencia Que yo no compro Porque tengo vivo encima de un Mercadona Y en Mercadona no hay quien entre Ningún día <risa> o sea Que siempre hay una cola que llega que da la vuelta la avanzaran casi porque hay dos puertas si no hubiese dos puertas sería exagerado y, y cada puerta ocupa toda la pared de la gente esperando a la hora que baje o sea yo sigo viendo mucho muchas compras demasiadas y cuando entra en no hay de nada no lo sé online la verdad es que no he comprado no he comprado nunca comida y, y no sé no sé si lo he comprar alguna vez realmente o sea, bueno, el mercado
0: Antonio como siempre rompiendo las tendencias del mercado
1: yo sí, me gusta romper. Las También te digo que compras, compro poco, ¿no? Pero cuando compro, pues fíjate.
0: De hecho, te mantengo en el podcast por el tip del podcast, que suele ser bueno. ¿Qué tip nos traes hoy?
1: No es muy bueno, hoy, la verdad. Bueno, no está mal. ¿no? Bueno, hoy traigo Icon Finder. Eh, un sistema de iconos gratuito para ¿vale? una página para descargar iconos. Yo utilizo mucho, lo utilizaba mucho para, para el tema de webs y tal. Y bueno, pues es una alternativa a estos a los a lo tipos iconos o, o librerías de iconos que hay, en las que te puedes descargar el icono en, en JPG, en PNG, incluso puedes cambiar el color también si quieres, está bien y tiene gratuito mucho y también tiene otros de pago pero pero bueno, la verdad es que está bastante bien, seguro que tú también lo has usado alguna vez IconFinder de los más
0: famoso. Yo lo he usado y he llegado a pagar por iconos ahí ¿Ya te has pasado eh? a pagar? No pero utilizarlo
1: sí a ver, es que si... Es que un icono que valga dos dólares... Uff,
0: Pero si compras el pack es más barato. De hecho, tú podías... ¿Ah, sí? Que hay pack? Claro, incluso cuando yo, cuando yo lo compré, es verdad que hace esos dos o tres años, eh, había... Tú, tú podías cargar dinero en tu cuenta de Icon Finder y entonces te daba... o sea, y cargabas 10 dólares, pues a lo mejor te daban dos dólares o algo así.
1: Sí, sí, sí. Vale, vale.
0: Tú no has pagado, Aún así ¿no?
1: No, no, no me convence. <risa> bueno, de momento utilizo lo gratuito. Incluso a veces me he sido muy perro. y coge, He hecho captura de pantalla de los, de los premios. ¿En serio? Sí, pero bueno, para pa bocetos y para pa cosas. Vida, el no para webproducción.
0: <risa> ¿No? <risa> bueno, eh, eso está mal, no lo hagáis, pero también hay, hay otras fuentes de iconos como Hero Icons o... Material Design yo creo que tiene también iconos por ahí material design, sí.
1: sí y, Material Design son los que se utiliza en PrestaShop, tío. Material
0: sí, design. Son esos los que se usan, tío. La 1.7. Mm -hmm. Así que, bueno, pues... Buscad iconos en... Iconfinder Confinder está bien, es un buen sitio. Para buscar iconos. Yo, yo incluso pagué y no me engañaron, así que, bueno, pues ahí queda, queda nuestra experiencia. ¿Y qué post habéis traído el grupo de Frenal COVID con PrestaShop en Facebook?
1: ¿En Facebook? Ya te digo que Facebook no me meto. Me he metido en el blog de prestas. <risa> a ver, eh, pues muy a lo que hay actualmente, ¿no? Y me ha parecido más o menos interesante. No soluciones a corto plazo para pymes para hacer frente al COVID-19. Parecido al programa que ya hicimos nosotros sobre cómo sobrevivir al COVID, creo, no me acuerdo cómo se llamó. Mm. Pero, pues, nada, tips para, para ello. Está bien, uh, como... Decide promover el uso de tarjetas de regalo. Comunicarte Oye, con espera, clientes, espera, espera. No, no
0: vamos a darlo a todas las no, claves que dos, entren y lo lean, ¿no?
1: Te, te he dicho dos de nueve O sea, eso. Un... Entrar y leerlo. Vale. Y si entrar a través de nuestro Presta Radio y luego enlazado, mejor. Da igual, pero para nosotros nos sentamos marbullones. Totalmente.
0: Oye, ¿tú dirías que han copiado nuestro episodio?
1: Hombre, hombre, sabiendo quiénes son Presta Shops, clarísimamente. Si, no, si me copia. Me ha copiado hasta YouTube el, el banner del COVID. No me va a copiar el del okay,
0: post. Pues, yeah, claro. no. Totalmente, totalmente. Bueno, sí. pues, pues nada, ahí, ahí lo tenéis. Y ya vamos a pasar rápidamente a hablar del tema del día. ¿Te parece o quieres añadir algo más?
1: No, estoy de acuerdo. Vamos sí, a ello. Pues vamos allá.
0: Bueno, y hoy vamos a hablar de Pay Comment. Estoy viendo que lo has escrito mal, tío. Has puesto Pay Comment.
1: Pay Comment. Ole. Ah. ah, que no es Pay Comment. No, es Pay Comet.
0: <risa> es como bien, bien. cometa, pago, cometa.
1: Ah, El, el logo
0: cometa. es un cometa.
1: Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. Ahora, ahora, ahora empieza a coger todo sentido. Ah, sí, ¿verdad? Es que, es que al principio decían, no puede ser esto, ¿cómo vas a pagar con un comentario? Pero luego dije, bueno, puede ser, hay sitios en los que pones comentarios con un enlace, te paga. Es cierto. Pero no, no. ¿Va, va por ese tema o no? No,
0: no va por ese
1: tema. Va, va, ¿Son pagos con cometas?
0: ¿Te esto pagar es... Eh... ¿Por el tema
1: del COVID para no darte dinero físicamente se la envías con un cometa? Y así mantiene los dos metros de seguridad?
0: Bueno, es algo que en el, ah. el la, la lógica de transporte todavía no hemos explorado en la entrega con cometas. Están ahí hablando mucho del dron, pero el cometa vino antes, o sea que es para, es para, explorarlo, es para explorarlo.
1: ¿Has visto el, el vídeo ese de.? No tiene nada que ver, es muy stop. ¿El vídeo ese del, del mono volando una cometa? <risa> no.
0: Si lo encuentro no pongo la nota. Muy bueno. No, pensaba que me ibas a decir eh, este hombre que esta persona que está repartiendo preservativos con drones. Ah, que lo vi claro. el otro día en Twitter y, y creo que Jordi no Ordoñez dijo eh, está repartiendo con drones. Ah, claro, claro. Repartiendo muy preservativos.
1: Pues. Dale, dale al tachan, ese. La risa falsa. <ríe> muy, claro. muy, muy lado. <ríe> claro, es de Jordi, no es mío. Ya, ya, no, pero, pero es totalmente de nuestra, sí, de nuestro chip. Sí, podría haber sido nuestro.
0: Bueno, Paycomet ¿qué es? paycomet es una solución de pagos eh, que os, os comentamos algo en, la, en el último programa porque en una tienda virtual que estoy trabajando, eh, el cliente quiere incorporar esta plataforma de pago. ¿Por qué quiero incorporar a mi cliente? Porque el banco le ha dicho que eh, si la incorpora, no, que no le van a cobrar comisiones por usarla. Básicamente. Cero. Cero. Yo. Vale, vale. Entonces, bueno, pues eh, eh, mi cliente está muy contento con esta plataforma. Yo le dije, bueno, pues dime cómo es y lo exploramos. Y cuando entré, me mandó los enlaces y me dieron los accesos y demás. La verdad es que me ha llegado una, una grata sorpresa. Porque. Eh, por supuesto tenían su módulo de integración con PrestaShop, también tenían su WooCommerce, tenían para incluso para Yurla con Virtuemart. Uh, a ver,
1: es, es vaya, vaya pensamientos que tiene. Ya está bajando el escalón.
0: No, a ver, esto hay que aclararlo, ¿vale? Porque yo veo esta confusión, yo entiendo que hace 10 años cuando alguien pensara en e-commerce en Yurla pensara en Virtuemart, porque es claro. verdad, era era. De hecho, Tendencia. posiblemente fuera la plataforma de e-commerce más usada en ese momento, no solo en Joomla, sino en el mundo, ¿vale? Bueno, bueno, te has pasado.
1: Ah, estaba Zencar, estaba otro, otro e-commerce que, que era muy utilizado. Pero es que ¿no? Joomla
0: vale. lo usaba mucha gente.
1: Sí, Entonces, sí, eh, en, ese, en ese momento yo En lo ese momento, utilizado. yo digo hace 10 años, ¿vale? Eh, que yo he montado Virtue Mar, ¿eh? Sí, sí, total. O sea, que
0: el 1. El 1. Uno, eh, con sí. la 1.5, con Dios. la 1.7. Pues. Bueno, pero hoy... Hay un montón más de soluciones de e-commerce en Yurla. Es decir, si quieres hacer una, pues no hagas Virtomart porque no es tampoco la más usada hoy día. Si lo es, es para es por versiones antiguas que se han quedado remanentes. Así que, señores de Paycomet, planteaos vuestra integración con Yurla. Llamadme si queréis y yo os hago asesoría gratis a ese respecto. Bueno, volviendo a Paycomet, a, a PrestaShop. Vale. bueno Ya os digo sí. que si alguien nos escucha que ha dicho oh, esto para mi WooCommerce, que yo tengo un WooCommerce voy a escuchar este programa que hablan de PayCommerce y yo tengo un WooCommerce. También tenéis el, el plugin para WooCommerce pero no vamos a hablar y de ya él. porque deja de escuchar este programa y porque no es para ti. Bueno, escúchalo porque vas a escuchar las cosas que, no, que tienes. no, no te queremos. Bueno, ahí me ha gustado PayCommerce. Me ha gustado. Además eh, te digo, las tarifas si no vas a enchufar por el banco son bastante asequibles para la plataforma virtual no te cobran por... no te cobran por eh, venta. ¿No? No es como mm, Redshift u otras. Sí. Eh, sino que te cobran eh, 19 euros al mes. Sí. Eh, si, si facturas hasta 2.000 euros solo te cobran 19 euros al mes.
1: Al mes, ¿no? Si facturas hasta 2.000 euros, al mes. No, Eso al... es. Imagín
0: Después ya, si facturas más de 2.000 euros pues ya si sí tienen una comisión... Por, por venta, ¿vale? que vale, es
1: de,
0: tipo... Eh, 0,5% más un fijo de 9 céntimos. ¿Por qué para tarjetas españolas es más? ¿Por qué? No, eso es para tarjetas españolas. Y después para tarjetas europeas un 6%, un 0,6% ah. más 9 céntimos de euro. Ok. ¿Vale? Y bueno, pues tiene todas las ventajas que tiene. Bueno. El caso es que... Eh... ¿Por qué me gusta o me ha parecido más interesante que RedSys? Para empezar, el módulo de PrestaShop está bastante mejor que el módulo de RedSys. Tú en el módulo no de RedSys, pues. el módulo oficial de RedSys es justito.
1: No digas esas cosas que van a venir res y no va a dar
0: para pedir. Pues mira, si consigo. Mira, el otro día se lo dije a, a un cliente que tenía un problema con RedSys y. Y, y, llamar al soporte técnico de RETSIS es como eh, ese episodio de Asterix y Obelix de las 12 pruebas que tienen oh. que ir a una casa de... Era una, era una película. De la burocracia. Sí, era una, era un, un cómic y una película, sí. Sí, sí, sí. <risa> yo, la yo la he visto muchas veces. Era, pues, cuando van veces. a la casa a pedir unos folletos de no sé qué, sí, pues, sí, eso sí. es llamar a Resis por teléfono. El otro día llamé y tuve que hacer cinco llamadas para conseguir que alguien supiera atenderme. Pudiera, pudiera atenderme con mi consulta. Sí, sí, sí. Porque, no, es que como eres del banco tal tienes que llamar a no sé qué. No, porque esto es el soporte de no sé cuánto, ¿no? Porque cinco llamadas, tío. Bueno, eh, no sé si, si Paycomet tendrá problema o no, pero para empezar, una de las cosas que, que me gusta es que Paycomet en principio era una empresa eh, por sí misma, parece, y llegó el Banco Sabadell y la compró, ¿vale? incorporó y le incorporó a su grupo de empresas, con lo cual no la ha hecho un banco, Paycomet en principio la ha hecho un empresario y eso siempre te da un poquito de buena espina sí eh, después incorpora cosas muy chulas, por ejemplo bueno, tiene el TPV virtual que es para lo que eh, lo haríamos en PrestaShop, ¿no? que además ya digo que trae el módulo de, de PrestaShop y está bastante bien, pero además tiene eh, soporte para aceptar pagos por teléfono o para aceptarlos por email o por SMS, por redes sociales tiene sistema de reservas tiene un montón de funcionalidades que eh, de entrada pues RedSix yo creo que no, que no las tiene ni se le esperan ¿Vale? entonces bueno pues que tú puedas tenerlo y en algún momento dado pues puedas empezar a cobrarle a un cliente eh, directamente por teléfono con este TPV pues estamos además de una forma segura ¿Vale? Pues no es lo mismo que tú le digas, oye Paco, dame tu tarjeta <ríe> mientras que te cobro el pedido. A que eh, lo hagas a través de la solución que ellos tienen de pago por teléfono que se llama Call Center IVR que lo que hace es que le pasa la conexión a, a su call center donde el cliente de forma segura da los datos de tarjeta, eso se tokeniza, se aseguriza y entonces después se hace la, la compra, ¿vale? O sea que es una plataforma de pagos completa para e-commerce, venta presencial, venta telefónica, venta en mi canal. Eso mola. Ya te digo, bueno, hay que aclarar, nadie nos paga por este episodio.
1: No, ¿Vale? pero es, es muy catchy este episodio.
0: Es muy catchy, es muy catchy, pero na nadie nos ha pagado por él, ¿vale? De momento. Eh, la integración en prestaciones. Si, 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 si alguien quiere pagar, si alguien quiere pagar, pues lo decimos, le damos pero... las partes malas que vamos a contar ahora y ya está. Vale. Venga. <ríe> Eh, como digo, tiene, tiene integración con, con PrestaShop y además es una integración eh, que es bastante eh, facilita, ¿vale? Porque tú te vienes aquí a, al módulo y a ver si lo encuentro. Aquí están los módulos. Vamos a verlo en directo.
1: No he utilizado nunca PrestaShop con esa visión que estás mostrando.
0: <ríe> Esta es mi visión de... Eh, Vamos a ver si, si tu web es responsive. Sí. Bueno. Y sí lo es. Sorprendente. Eh, PrestaShop 1.7 es muy responsive. Bueno. Eh, cosas eh, interesantes que trae. Bueno, tiene un, un sistema de eh, detección de fraude incorporado. vale Y además te permite que tú como cliente o como dueño de la tienda puedes eh, determinar el, la puntuación para ver si alguien es un fraude o no. Por ejemplo. Eh, los sistemas antifraude, pues, una de las cosas que pueden tener en cuenta a la hora de, de ver si es un posible fraude una compra con tarjeta es que sea la primera compra del cliente en la tienda, ¿no? Pues llega el tío, hace una compra y desaparece, hombre, o que mm, de repente eh, tu clientela está principalmente en España y de repente te hace un pedido para que envíes a Rusia, ¿no? Por ejemplo, o ese tipo de cosas, ¿vale? o que no se identifique correctamente el navegador web de, del usuario. Pues entonces a lo mejor es que es un bot que está que ha robado una tarjeta y está intentando eh, conseguir eh, cosas con eso. Ese tipo de cosas, ¿no? Hay un montón de, de puntuaciones que puedes tener ahí. ¿De qué te ríes
1: Me imagino un robot intentando comprar. <risa> en plan, esto para mí, esto para mí. Sí, sí. No sé qué me pasa
0: hoy. Madre en fin... Yo quiero lo que te has tomado hoy. Eh... <risa> bueno, pues tú imagínate que a lo mejor realmente en tu tienda pues es una tienda que que no tienes recurrencia de clientes por el, por el tipo de negocio que sea, ¿no? Porque te hacen pocas compras o porque tal. Pero a lo mejor tú no puedes basar que sea un fraude o no en que sea la primera compra de un cliente. Eso no puede ser algo que puntúe de cara a que sea un fraude. Bueno, pues el módulo este te permite que tú no, no tengas en cuenta esas cosas a la hora de, de de hacer las ventas. O, por ejemplo, José de moviltecno.com que vende un montón de sistemas de espía Pues estoy seguro de que sus clientes eh, navegan bajo la red Tor y son eh, indetectables para para muchos sistemas de detección de sistema operativo bueno, pues él puede decir que no se tenga en cuenta que no se detecta el sistema operativo a la hora de, de ver si es un fraude o no, y ¿no? ese tipo de cosas entonces bueno, ahí está bien ¿por qué digo que es mejor que el de RedSys? aparte de eso del scoring o de, de la puntuación del, del RedSys bueno, pues una de las cosas que me ha llamado la atención es que el módulo este te permite que tú eh, tengas suscripciones Oh. RedSys. ¿Tipo, tipo, ¿Tipo Stripe? Tipo Stripe. RedSys oh. en teoría lo permite. Si tú te miras la API de RedSys hay documentado cómo podrías hacer la, la suscripciones.
1: ¿Sí? y si has dicho antes que la documentación del sistema de marcado este de lenguaje para, era malo pues el de RedSys ya es lo peor del mundo.
0: No, pero bueno viene ahí, pero el módulo por defecto el módulo oficial de RedSys no integra esas cosas. Más, hay un montón de cosas que no integra ese módulo que tienes que irte a otro de los módulos Comercial. Sobre todo la
1: devolución. De la devolución de es lo que pide todo el mundo es que no está integrado en el módulo.
0: Por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. El módulo de Redshift es muy básico. Pues este parece que no. En este eh, te permite, por ejemplo, que tú eh, puedas activar las suscripciones, los pagos de suscripciones en tu tienda. O, por ejemplo, eh, una cosa eh, muy chula que he visto es que te permite que el cliente pueda introducir su, su tarjeta de crédito y que le recuerde la tarjeta, el sistema... Para no tener que volver a introducirla.
1: Muy buena opción. Es muy buena. Asociación. Es la que a mí
0: me gusta. Y en fin, un par de cositas más, pues, o sea, muy interesante, ¿no? Que tú puedas permitir que tus clientes introduzcan la tarjeta, que además, en ningún momento esa tarjeta está guardada en tu base de datos, es decir, tú ahí no tienes ninguna responsabilidad, porque eso lo almacena, lo almacena Paycomet. A mí me parece una cosa muy, muy buena. Si das la opción de, de que de recordar la tarjeta, puedes decirle, oye, pero si el cliente quiere usar eso, tiene que meter su contraseña, ¿no? Si quieres realmente eh, tener un poquito más de seguridad, pues lo puedes hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí, muy bien. Y después, un problema que teníamos, creo que ya Rexis admite Let's Encrypt. No, no. Creo que sí, ¿Sí? Lo, lo he leído en algún sitio. Pues te iba a preguntar
1: justamente si éste lo permitía, Dime
0: este no sé si lo permite o no no lo he mirado a fondo pero tiene una opción que te permite que tú eh, puedas tener eh, puedas mm, permitir el envío de datos por HTTP o por HTTPS, entonces aunque tú tengas tu tienda en HTTP, pues tú puedes decirle que la conexión o sea, aunque tú tengas tu tienda con Less Encrypt con HTTPS, tú puedes decirle pero la conexión al banco me la haces por HTTP y así te, te ahorras que el banco eh, te rechace el certificado SSL o no. ¿Vale? Es bueno. decir, lo que puedes hacer con el módulo de RedSys no oficial, pero que pagas, pues lo puedes hacer con este que es oficial es gratis y te descargas de su web. En fin.
1: Vale. Me sigue pareciendo un poco chapuza, pero bueno, bueno ver, al, menos, al menos han dado una solución A ver, no,
0: no digo que no acepte el S&C. Digo que no lo he mirado. puede yeah, que yeah. sí. Digo que en el caso de que no lo aceptaran o que tuvieras problemas con tu certificado tienes una sí, opción, para, opción para saltártelo, ¿vale? Incluida ya en el módulo, no tienes que pagar por un módulo que, in, que implemente prestación, con lo cual está muy bien. La integración del pago, claro, tú estás diciendo, bueno, ¿y cómo va a guardar la tarjeta y demás? Tú que además eres desarrollador, estás pensando, si no lo guardas la base de datos de prestación, ¿dónde lo guarda? Bueno, porque la, lo que es tiene truco y vamos a empezar ya a darle un poquito de, de caña al módulo porque... Tiene su, sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, vale, vale. El módulo eh, tiene eh, algunas desventajas. Una de ellas es que, eh, o al menos a mí me lo parece, realmente a la hora de, de poner el pago, vale, a la hora de incluir el, el pago que, que quieres, te muestra la... Espérate, porque no me está aquí. Vale. Eh, te muestra el, la pasarela de pago dentro de un iframe, e ¿vale? Es decir, no, no está, no es código de tu página, sino que es un código que él se trae de, eh, de su página, ¿vale? Es un código que tú llamas directamente a PayComment. Entonces, bueno, eso te limita un poco algunas de las opciones de, a la hora de mostrar la, el pago. ¿vale? Y eh, una de las cosas que menos gusta, me gusta de eso es que eh, te limita a la hora del diseño, en algunos casos, depende de cómo lo quieras personalizar. Por ejemplo, eh, tú puedes decir eh, dentro del módulo... A ver, te, te ofrecen alternativas, pero no, no son lo mejor. Tú dentro del módulo puedes decir que el pago sea dentro de, de la página de pago de PrestaShop o que sea en una página aparte. De forma que se te abriría una nueva ventana y tú ahí harías el pago y sería como más, más, más claro que el usuario se está yendo. Pero eso tipo muchas Retsch. veces no lo quieres. Sí, tipo rechis. Tú vale. aquí, sobre todo si tienes la opción de guardar la tarjeta, pues tú lo que quieres es que el cliente en ningún momento salga de tu tienda. Entonces, si eso pasa es cuando te mete el iframe. E el iframe e tiene algunas cosas buenas y unas malas. Una de las cosas que me parece peor desde el punto de vista de la eh, accesibilidad es que. Tú eliges el pago con tarjeta, ¿vale? Te sale un logo muy feo de Paycomet ahí, tal cual, que no tienes opción en principio de quitar desde el módulo. Y eh, te pone de va por ahí para elegir la tarjeta y un mensaje. Debes aceptar los términos de la tienda para continuar. Pero claro, como eso está dentro de un iframe, e los términos de la tienda están abajo del todo, que son los términos de la tienda de PrestaShop. Entonces, a poco que tengas cuatro medios de pago, pago con tarjeta, pago con transferencia, pago por cheque y pago por PayPal, ¿no lo ve. ¿Qué? Ya, ya lo tienes más abajo, ya al cliente le va a costar más verlo. Entonces, sí. eh, bueno, no, no va a haber nada. Él va a, ver, va a elegir pago con tarjeta y no le va a salir nada. Le va a salir un mensaje ahí que puede que lea o puede que no. Entonces, a mí me parece eh, un poquito... Feo en ese sentido, el tema de la usabilidad. Porque,
1: porque el botón de aceptar pago está dentro del mismo iframe e también.
0: Claro, y después, cuando el cliente pincha en vale, estoy de acuerdo, ya sí le aparece para introducir su tarjeta o para que elija alguna de las tarjetas que tenga guardada, pero el botón de eh, pagar le va a salir dentro del iframe e y no es el botón de pagar estándar de PrestaShop. Si tú eliges otra de las formas de pago, el botón de pago va a aparecer debajo del todo. Pero en la de eh, PayComet no. Entonces, esas son las cositas que no me gustan. Básicamente, y por resumirlo, que como tiene su propia integración a través de un iframe, e pues es verdad que el tema del pago puede ser un poco poco usable. Después tiene alguna ventaja, y es que desde el mismo panel de PayComet, ¿vale? tú puedes elegir el diseño. Tú puedes definir un poco el diseño. Tú puedes configurar como quieres que sea. Por ejemplo, tú puedes decir que Quieres eh, quieres que el botón sea de un color determinado, el botón de pagar que sea un botón determinado, eh, tú puedes decirle que quiero que sea un botón, mmm, una página completa o puedes decirle que eh, solo muestre que lo muestre de forma más fea y con menos estilo. En fin, tienes varias plantillas que te dan y además te permite ahí meter tu estilo. ¿Vale?
1: Se pone así: eh, opción más fea y con menos estilo. Es, el, es el, lo que pone dentro de PayCommons, ¿no?
0: Bueno, a ver, tienes varias. Tienes. La eh, pasada más está en inglés, no entiendo por qué. Por ejemplo, Default All Rose es la que he dicho que sería. por pues eso, pero yo que
1: esperaba que pusiese en, en, el, en el selector eso. Plantilla más fea y con menos estilo. Claro. Que de a
0: ellos también juegan un poco en que este este estilo, por ejemplo, que es muy feo, que no se ve casi nada, ellos juegan que tú vas a meterle CSS y lo vas a mejorar, ¿vale? Es un poco lo que ellos creen que vas a hacer. Pero bueno, Ya. Yeah. es un poco... Eso. Sí, que en ese aspecto es... Ese aspecto es un poco dueñoso. más feo. Y después, lo que he dicho, que te sale arriba el logo ese de PayComet más feo. Y ahí es donde yo he entrado y para mi cliente he creado un override del módulo. El módulo se puede hacer el override y de hecho yo lo he hecho ¿Vale? y funciona bien. Eh, para quitar cuatro cosas está, está perfecto. Ahora, eh, como está pensado para Prestashop 1.6 y Prestashop 1.7, pues eh, la referencia tienes que hacer el override de dos ficheros, la modificación de dos ficheros para que te acepte, para que te lea la, la modificación por la estructura de cómo está. Entonces, bueno, no es muy intuitivo de modificar ese tipo de cosas. Si sí es verdad que podrías meter CSS y eliminar lo que quieras más fácilmente a lo mejor, pero bueno, no es mi estilo. Hacer las cosas rápido. <risa> vale. Ya. Yeah. Eh... Vale, ese es el... el tema de la integración. En principio, si no eres muy tiquismiquis con estas cosas, como lo estoy siendo yo, pues es bastante fácil de integrar. Ahora bien, cosas interesantes que te, te propone, eh, tienes también una cuenta de pruebas, ¿vale? Te, te facilitan una cuenta de pruebas cuando te das de alta y está, está guay porque puedes hacer las pruebas. Además, como guardas tarjeta, pues las dejas guardadas y puedes hacer las pruebas súper rápido. Eso está muy bien. Problema que le veo es que la URL de la cuenta de pruebas del panel de control de la cuenta de prueba, es la misma que la de la cuenta en producción, la cuenta real. Entonces, bueno, depende si eres tú el que hace muchas pruebas, pues te puede, puede llevarte a confusión y estar pens pensando que estás en una en una cuenta de pruebas cuando estás en la real y viceversa. Y eso, bueno, pues no está, no está muy bien. El panel de control después que trae no está mal, ¿vale? Aquí puedes coger tu, tus API keys, tus claves de API y tus cositas para configurar el módulo y, bueno, en principio está bien. Una cosa chula que trae es que te permite que tú le envíes a, a tus clientes eh, enlaces para que te envíen los pagos, ¿no? Entonces, si has gestionado algo completamente offline, ¿no? De alguna forma o de otra, pues le puedes eh, pedir... Eh, que te paguen a través de un enlace que he enviado por email y eso está muy bien ¿vale? eso espérate que lo mire pues no recuerdo si era aquí en el módulo o no es en el, es en la, en el terminal de pago en el panel de control tú le puedes decir oye envía este email de pago a tal persona entonces bueno pues aquí está cobro por email pues tú le envías le pones los emails y él ya te hace el cobro que que tú quieras, vale, siempre que tengas la opción contratada, pues le puedes hacer el cobro por email. Entonces, bueno, pues estas son mis impresiones de Paycomet. Está chulo, está chulo si además consigues que el banco no te cobre comisiones.
1: Eso, está, eso es lo más chulo de todo. Eso
0: es lo más chulo de todo. Y me parece una opción más que interesante a RedSys. RedSys tiene también, por ejemplo, el tema del pago en el sitio, sin tener que abandonar tu tienda, pero estaba en modo beta y la tengo pendiente de implementar por ahí, pero todavía no la he implementado. Así que tampoco sé exactamente cómo va. Pero ya te digo que me da más dolores de cabeza que esto. Porque tienes que activarlo en el TPV virtual, no sé qué, en fin, Follones. Así que. Sí, sí, sí.
1: No, es una gran alternativa, eh. Y también una gran alternativa es Stripe, porque, porque al final tiene todo lo que tiene Stripe. Y imagino que la API será también. O sea que todo el potencial lo tiene a través de la API. Y todo eso que has dicho de, de, bueno, ya de crear un formulario personalizado, si lo trabajas con la API directamente lo podrías hacer y haciendo tú el formulario que tú quieras. Me parece bastante óptimo, realmente. Lo voy a tener en cuenta para, para integraciones futuras, porque estaba tirando de Stripe, sobre todo para temas de guardar tarjetas y cosas así, pero si ya lo trae y la verdad es que está bastante bien.
0: Claro, pues... me falta por explorar el tema de la suscripción, porque ahí no sé cómo cómo integraría en prestación pero lo tengo que lo tengo que probar y, y ya, lo, ya lo veré, a ver si, si es interesante, porque hay, me gustaría hacer un episodio de estos de compras recurrentes ese creo que puede ser muy interesante y este este modo de pago parece interesante para eso así que bueno, lo, sí. lo, iremos, viendo, lo iremos viendo así bueno. que nada no poco más que contar de esto, ya nos contarán nuestros oyentes si les gusta, si lo conocían, qué les parece y demás
1: Totalmente Vale, y por Bizum ¿También tiene no tiene?
0: No, no tiene Bizum, Bizum vale. es que es de Redxis Ah, Bizum es de Redxis, también no. Bizum eh, lo tienes pues, integrado vale. por o sea que... Ah,
1: no, no, no he integrado todavía, ni tengo cuenta de Bizum pero, mm. vale era porque se haciendo muy popular últimamente
0: sí yo no puedo tener cuenta de iZoom porque ING no lo tiene es que no lo tienen todos los bancos el problema de iZoom ah
1: vale vale vale, vale entonces esto es una
0: porquería vale <risa> pues pues ya está
1: me parece bastante interesante la verdad que un método de pago a tener en cuenta a partir de ahora
0: pues nada te parece si vamos al feedback venga Y tenemos feedback, tenemos tres comentarios, madre mía. Y además alguno de estos creo que yo no lo había leído todavía. Bueno, eh, joseemoviltecno.com en el episodio 69 en iBooks, en iVoox nos decía Hola amigos, gracias por la publi de mi tienda en el capítulo anterior. Como estuvisteis hablando sobre cómo montar una tienda con prestashop desde casa para principiantes ofrezco mi ayuda a todos los oyentes de Presta Radio que estén empezando con el comercio online. Me podéis enviar un email a jose.moviltecno.com y preguntarme vuestras dudas. Compartir mi experiencia y conocimiento sobre e-commerce con vosotros es una gran felicidad para mí. Saludos. Pues ahí lo tenéis. Eh, si tenéis duda, eh, ya lo sabéis. jose.multecno.com Mi gracias José, porque desde luego que se puede aprender muchísimo contigo. Así que a ver, a ver qué tal. A ver si alguno se anima Total. y consulta.
1: Y, y monta en tienda. Y monta en tienda.
0: Después, a ver todo por Alberto Portoles, en el episodio 69 en ebooks, nos decía también. Hola amigos, aquí otro que se ofrece para compartir conocimientos y experiencias. Soy desarrollador web en Numerico. Desarrollo tiendas online en Presta y otras plataformas. Os dejo mi mail, alberto.numerico.com. Un abrazo. Pues mil gracias Alberto, madre mía. esto Mira lo que has empezado, José. Totalmente así que genial, oye, hay que compartir y, y sacar el máximo posible
1: ahora, ahora vas a tener que hacer un concurso para este tipo de, de, de seguidores, ahí te lo dejo he pensado, no, lo... he
0: pensado hacer el, la versión, lo he clavado de Presta Radio que, que sería también sería guay, pero no, no le veo tanto juego ¿no? porque hay que trabajar o sea, al, al trabajo del diseño, sino que sería montar tiendas tipo, no sé Estaría guay, pero
1: no... No, pero pueden hacer la web de Presta radio que la, que la quiero renovar hace tiempo y no tengo tiempo. <risa> ¿Qué te parece?
0: No, hablemos de eso. Eh, <risa> anda, lee el último comentario, porfa.
1: Ah, eh, ah, me ha dejado el cortillo, bien, bien. Eh, Félix de Cafetearte.es en el episodio 69 nos dice La mesa redonda estaría fantástica. ¿Ves? Te dije que la mesa redonda era buena opción. Bueno, pues... Y por lo tanto, Félix, que sepas que Carlos no la quiere hacer y no la va a hacer.
0: No, no, la la vamos a, la hacemos, la hacemos. venga La hacemos la al... vamos
1: a hacer. Voy a ver si la organizo. Voy a ver si la organizo. Y va, voy a invitar a un par de... No solo tú y yo. Tú y yo de mesa redonda, que es redonda. Y aparte que a ti ya te has dado muy harto de escucharte.
0: Yo estoy muy redondo eh... últimamente.
1: Y yo, pero pero <risa> bueno. A, a ver si invitamos a un par de personas y hacemos una mesa redonda en abierto con todo lo que se vaya a apuntar. Vale. ¿Sí? Venga, a ver si... Bueno, Organizar este esta semana, lo
0: dime lo que necesitas de la web y yo lo pongo.
1: Necesito tu disponibilidad. Eso no lo.
0: Es más difícil, ¿verdad? Es más difícil, más difícil. Venga, pues sí, lo, vale. lo agendamos. Venga. Venga. Pues nada, eh, esto ha sido todo. Mantenemos a salvo, mantenemos en casa y recordad que aquí en Presta Radio lo único que queremos es. Que vendas, que ¡Vendas!
1: ¡Más! más.